0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Illusions. Je suis Vince et aujourd'hui je suis avec Clément Blouin. Clément, comment vas-tu Ça va très très bien, merci de me recevoir en tout cas. Avec euh, avec grand plaisir. un exercice,
1: un exercice pas facile, c'est la première fois pour moi, c'est marrant.
0: Ah ouais Ok. Allez. et eh ben, Tu vas voir, ça va être très sympa, en général ça se passe plutôt bien. On commence tout de suite avec une petite présentation de l'invité. Qui, euh, qui es-tu Clément
1: Je suis, euh, écoute, euh, je suis Clément, je viens d'avoir 31 ans hier.
0: Ah, félicitations, joyeux les anniversaires.
1: Ouais, ça y est, <rire> je suis dans le game des trentenaires. Voilà. Euh, et puis, bah, écoute, ouais, je suis magicien professionnel depuis une dizaine d'années. Et puis, cool. bah, je m'éclate bien, je m'éclate bien. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails maintenant, mais grosso ouais. modo, voilà un petit peu euh, okay. ce que je fais de ma vie. Je travaille pour, le, pour, pour les entreprises, je fais de la magie, on s'éclate quoi.
0: Ok, on s'éclate un peu moins en ce moment, mais… On
1: s'éclate pas trop, ouais, on s'éclate pas trop, mais bon, ça va revenir.
0: Ouais, mais en général, on s'éclate effectivement. Euh, comment est-ce que tu as euh, commencé la magie Alors tiens, d'ailleurs, toi, tu es plutôt, plutôt magie, plutôt mentalisme, plutôt ah, tout je suis mélangé. plutôt magie, moi.
1: Ouais, plutôt magie. Je suis plutôt okay. magie, le mentalisme, ça m'éclate pas trop, moi. Mm -hmm. Ça m'éclate pas trop, donc ouais, le, le, la magie, j'adore ça, moi. J'ai commencé, j'ai commencé, putain, j'ai réfléchi à une une réponse où on se fait pas chier parce qu'à chaque fois que j'écoute un magicien commencer à raconter euh, comment il a commencé la magie tu oh, c'est pas facile 10 euros sur la boîte de magie à Noël je parlais, oui. a absolument. commencé en fait moi j'ai commencé quand j'étais gamin mais très très tôt hein. j'ai commencé à 6 ou 7 ans mon avis tu sais il y avait euh, Sylvain Mirouf qui faisait la collection mmh. j'aime la magie tu te rappelles de ça mmh, tout à fait et, euh, et j'ai commencé avec ça moi je me rappelle ça coûtait 49 francs je crois de mémoire et puis, euh, euh, je crois que ça devait être un mercredi par mois ou un truc comme ça, je rentrais de l'école et puis euh, tu avais ça qui m'attendait sur mon bureau et tout. C'était cool. Quoi. Donc, tu avais le petit fascicule, tu avais le petit, euh, le petit tour de magie et la cassette vidéo. Quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, ça, c'était un peu mes premiers pas dans, dans la magie. Quoi. Okay. Ça ne m'a jamais quitté. Ça m'a okay. jamais quitté en fait.
0: Donc, effectivement, depuis ouais. tout petit, alors tu as, 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 as eu un apprentissage continu en fait Exactement, ouais. mmh. Ça m'a jamais quitté.
1: Au lycée, au collège, je faisais chier mes profs à faire c'est la pièce qui tourne sur le doigt. Je faisais ce truc-là, je la faisais tomber tout le temps. Et et puis ouais, j'étais toujours en train de manipuler hein, sous la sous la table, tout ce truc-là. Ça m'a jamais quitté, quoi.
0: Ok. Et justement, en parlant un peu de ton enfance, ça a été quoi ton ton, ton ton environnement d'enfance, ton non, parcours familial je, je vais mettre une
1: musique. Hein, J'avais préparé okay. une petite musique, un petit peu je vais euh, la avec la du en violon et tout. <rire> mmh. <rire> C'était quoi ta question du coup
0: Oui, un peu, quel, quel, est, euh, quel était ton environnement d'enfance, fils unique, frère et sœur, dans quelle ville ah,
1: J'ai un, un frère et sœur qui sont, attention, t'es prêt C'est donc euh, demi-frère, demi-sœur, ils sont faux jumeaux. Mm -hmm. euh, Est-ce que j'ai oublié autre chose Et ils ont 40 ans bientôt aujourd'hui. Donc, euh, donc euh, non, un enfant, une enfant plutôt, euh, plutôt cool, plutôt relax, j'habite à Chartres, je suis originaire de Chartres. Okay. dans leure et loire à une heure de paris et puis bah écoute non j'ai pas eu une j'ai grandi dans un environnement qui était très stable j'ai eu des parents qui m'ont qui m'ont soutenu dans ce que je voulais faire et tout c'était très cool quoi j'ai pas eu de pas eu de problème. Putain, bon, tu vois, ça va être chiant. Hein. Pas de... La musique, <rire> que... elle ne va pas coller à ce que je dis.
0: <rire> et le parcours scolaire, après, ça a été quoi euh, Collège, lycée, il y a une spécialité après Collège, lycée, en... euh, j'ai fait LV2,
1: euh, LV2 espagnol. Euh, ah, <rire> et euh, ce qui justifie et
0: pourquoi tu parles si bien l'anglais, d'ailleurs.
1: Ah ouais, ah, l'anglais, <rire> c'est ça qui m'a un petit peu sauvé ma scolarité, l'anglais. Hein. Ouais. Euh, c'est grâce à ça que j'ai eu mon bac. Euh, et ce pas du tout grâce à ça que que j'ai eu euh, l'économie et sociale, c'était combien C'était euh, coefficient 7 mm -hmm. j'ai dû avoir 6 sur 20 ou un truc comme ça, c'était oh. ouais. Je le regrette un peu aujourd'hui quand même, hein, parce que j'aurais bien voulu avoir plus de connaissances aujourd'hui, parce que c'est un rapport avec mon métier du coup. Mais ouais, j'ai fait un bac économique et social, moi, ES, je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. Et, euh, et, 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 et j'ai arrêté en fait après, parce que bon, la scolarité, ce n'était pas forcément un milieu dans lequel je m'éclatais. Donc euh, j'ai fait un bac ES et après, je suis parti travailler pour Frama. Euh, j'étais animateur, en fait. c'est tu sais, comme Géo chez Club Med. Ah, ah oui. euh, moi, j'étais animateur chez Fram. Je voulais faire ça depuis longtemps. Et mm -hmm. puis, du coup, euh, du coup, je les harcelais pour qu'ils me, pour qu'ils m'engagent. Me, et puis, du coup, j'ai fait euh, trois, deux saisons et demie, on va dire. J'ai fait l'Espagne, j'ai fait l'Egypte et j'ai fait le Maroc en tant qu'animateur. Donc, dans les complexes hôteliers, tu sais, euh, où euh, toute la journée, on faisait, euh, on faisait des, des animations, des activités sportives, de la danse. Euh, euh, tous les soirs, on était sur scène et tout. C'était bien cool.
0: Ok, et, euh, et suite à ça, euh, si je ne me trompe pas, tu as déjà commencé à prendre le chemin euh, de traverse euh, pour devenir magicien pro, mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu es arrivé chez Magic Dream
1: non, en fait, quand j'ai fini ma, ma petite aventure chez Fram, ma dernière saison, c'était au Maroc et du coup, ils m'ont proposé est « Est-ce que tu veux continuer ?» J'ai dit non, je vais m'arrêter là et du coup, euh, j'ai eu une opportunité de venir à Paris euh, parce que mon père avait un appartement à Paris de disponible. Du coup, j'ai pu euh, m'installer à Paris euh, et euh, suite à ça, je suis allé chez Magic Dream et euh, la première semaine, hein, je suis allé, je dis ah, « je cherche un boulot, est-ce que vous recrutez ?» On dit « oui, laisse un CV » et puis bah, une ou deux semaines, dix jours après, euh, je faisais ma première journée. Quoi. Ça s'est très bien passé, c'était Jean-Marc et puis Damien à l'époque euh, mm -hmm. qui tenaient la boutique et du coup, euh, du coup euh, ça s'est fait un peu euh, naturellement et rapidement. Quoi.
0: Cool du coup, travailler dans une boutique de magie euh, comme Magic Dream, qui est quand même euh, une, très, une excellente boutique, qu qu'est-ce euh, qu que ça t'a... Euh, qu'est-ce que ça apporte, ça, dans le quotidien qu -ce que, Quels outils ça te met à disposition
1: Ça m'a apporté beaucoup, quand même, hein, parce que ça m'a permis d'accéder à beaucoup de connaissances, forcément. Hein, ça m'a permis d'accéder à, à toutes les nouveautés qui sortaient. Euh, ça m'a permis aussi de, de jeter un coup d'œil à ce qui existait déjà depuis longtemps. Euh, ça m'a permis de rencontrer énormément de gens. J'ai rencontré... Euh, tous les professionnels du métier, j'ai rencontré des gens que j'admirais, j'ai rencontré euh, euh, James aussi, James qui, qui, qui est devenu après mon meilleur ami et qui m'a aidé James, un petit peu à mettre James, James châlier, châlier. Ouais. Ouais, qui chadier, qui m'a permis un petit peu de rentrer dans ce milieu événementiel euh, et qui m'a filé mes premiers, mes premiers galas, ouais. Donc, euh, c'est donc, euh, ouais, là aussi que j'ai rencontré des gens qui m'ont euh, permis de rentrer dans les restaurants. Tu sais, je faisais de la magie dans les restaurants, mmh. etc. À l'époque. Et du coup, euh, du coup ouais, ça m'a, Et puis au-delà de ça, Jean-Marc et Damien ont été, euh, bah, ouais, de bons, de bons, comment on dit Ouais, de bons, tuteurs, on va dire, de bons, des mmh. personnes qui m'ont aidé, quoi. Ils m'ont fait confiance et puis ça, c'est ouais, très bien passé. C'est très bien passé dans l'ensemble.
0: Cool. Oui, bah évidemment qu'après, dans, dans, <rire> dans tous les métiers, il y a aussi des, des choses qui sont moins cool, ouais. c'est confiance. Et combien de temps tu es resté chez Magic Dream déjà
1: Deux ans et demi, je crois, de 2010 à 2012. Et puis après, c'est Max qui a repris la suite. Oui. Donc, okay. euh, donc ouais, je suis resté deux ans, deux ans et demi à peu près.
0: À ton départ, c'est à ce moment-là que tu as décidé de, de, de faire de la magie. Ouais,
1: de magie. Je, me suis, je me suis lancé un petit peu naturellement dans le, dans le milieu professionnel, mais j'étais déjà un petit peu en parallèle, tu vois. Je faisais la boutique de magie, j'étais un peu professionnel en parallèle. Et puis le fait de quitter la boutique, ça m'a permis vraiment de, 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 de pouvoir m'investir dans le milieu professionnel à 100%. quoi. Donc, euh, donc euh, ça s'est vu sur mon chiffre d'affaires, tu vois. Forcément, dès que tu quittes ton job, après, tu es obligé, quoi. On ouais. es obligé de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, euh, donc ça s'est euh, très bien passé la première année. Puis, euh, ça s'est super bien passé jusqu'à euh, <rire> 2017. Mmh. 2017 où ça a commencé à, à chuter avec euh, bah, les gilets jaunes, avec les, les euh, manifestations et puis bah, le coronavirus, tous ces trucs-là. Ouais. Donc, euh, donc euh, ouais, on a eu des belles années.
0: C'était quoi toi ton déclic au moment où tu es parti de Magic Dream que tu t'es dit bon bah c'est bon c est, c est, je veux pas faire un autre boulot je veux je veux pas je vais pas reprendre mes études je veux pas faire des formations je veux absolument être magicien pro qu'est-ce qui t'a donné ce truc là de te dire mais c'est ça et pas autre chose et, euh, et je le ferai coûte que coûte bah,
1: je, je voulais pas en fait de, 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 de patron de quelqu'un qui me dise quoi faire etc je voulais vraiment être être seul dans mon business et euh, et j'en avais un petit peu marre de la hiérarchie euh, ça c'est de toute façon ça s'est vu dans mes dans mes anciens métiers hein, quand j'étais animateur etc Pfff, pas souvent d'accord avec ce qui ce qui était dit donc c'est vrai que le moment où je me suis lancé professionnel je me dis c'est bon là je suis dans mon truc quoi je suis hein, je suis bien je suis à l'aise c'est moi qui assume mes conneries s'il y en a c'est moi qui prends mes décisions c'est mon business c'est mon petit bébé à moi quoi donc euh, donc euh, donc ça s'est plutôt bien passé ouais. plutôt bien passé et je regrette absolument pas ce, ce choix quoi
0: Ok. Alors, il y, y a aussi euh, quelques particularités euh, dans, dans ta façon de, de, de proposer la magie. La première, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, tu maîtrises l'anglais. Donc, c'est comme souvent, euh, j'ai tendance à... Ouais, dire...
1: ça m'a apporté beaucoup de choses, ça. Hein.
0: Ouais, je, souvent, ça je ça dis apporté... aux gens... Euh... Gens qui me demandent s'il y a un truc à bosser en magie, c'est bien l'anglais. Ouais. Euh, ça, ça me paraît être une évidence. Donc, ça, c'est super chouette. Mais tu as aussi, en plus des restaurants et des prestations pro, tu as fait aussi quelques croisières, je, je crois. Est-ce que tu peux nous dire Oui,
1: j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Michael Zaniel qui m'a mm -hmm. contacté à l'époque en me demandant si je parlais anglais. Je fais oui. Il m'a dit « J'ai un plan euh, pour le faire en parallèle avec moi sur un bateau de croisière. Entre... » Enfin, un bateau de croisière, pas de Un bateau de croisière, c'est un bateau qui fait la liaison entre Stockholm et Helsinki, donc deux grandes villes scandinaves dans le nord. Et euh, il m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse de faire une animation là-bas C'est tous les soirs, il faut faire de... un spectacle. » Et puis, un petit peu de close-up. Et j'ai fait « Ouais, je suis chaud. » et, euh... et puis, du coup, j'ai eu cette occasion-là. Et ça, c'était dur. <rire> Premier mmh. contrat, c'était dur parce que c'était 45 jours dans un dans une petite cellule de prison j'appelle ça parce que c'est vraiment petit quoi on bouffe mal on respire mal enfin c'est pas c'est pas forcément des conditions euh, hyper bonnes mais bon euh, je me suis très rapidement habitué je me suis fait plein de potes là-bas et puis euh, et puis du coup euh, ouais j'adore j'adore les deux villes quoi Stockholm c'est magnifique Helsinki c'est plus rapide à faire mais ça a son charme quand même mm -hmm. mais du coup euh, du coup ouais j'ai je je, 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 eu la chance qui me, qu me file cette opportunité de travail là-bas et puis, du coup, ça m'a permis voilà, d'affiner mon anglais sur scène, de, de faire de la magie aussi à un public qui ne comprend pas trop l'anglais. Ah, intéressant, ça <rire> Et ouais, parce que les, les, les Finlandais, euh, et, hein, ils parlent pas très bien l'anglais, quoi. Les Suédois, ça va, mais euh, c'est un public... En fait, c'est un bateau qui relie les deux villes. C'est un public qui change tous les soirs. Tous les okay. soirs, c'est un public différent. Donc, la traversée, elle dure une nuit. Donc, on prend des nouveaux passagers, on retraverse, on prend des nouveaux passagers, etc., donc, c'est des spectateurs différents chaque soir. Et puis, ben bah, ouais, c'est pas facile. Hein. c'est pas facile parce que ce n'est pas les gens les plus euh, extravertis non plus, tu vois. Okay. Ce n'est pas les gens les plus euh, émotionnellement présents. Ouais. Mm -hmm. Donc, bon, c'est pas
0: facile, quoi. Est pas bah, est très âgé en semaine aussi. Ça doit être quand même hyper formateur, quoi.
1: C'est formateur. Exactement, c'est formateur. C'est comme les restaurants au début, quoi. Tu chie un petit peu, mais, mm -hmm. euh, mais, mais c'est formateur, quoi.
0: Ok, est-ce que dans ta cabine, bon, c'est une question, euh, ça me fait plaisir. Euh, tu avais la chance, parce que j'ai plein d'amis aussi de, de, du milieu de la danse, par exemple, qui ont fait aussi beaucoup de, de, de tournées comme ça sur, sur des bateaux. Est-ce que tu avais, toi, la chance d'être tout seul dans ta cabine parce que... Oui, ah, ben, c'est déjà pas ouais.
1: mal. Ouais, j'étais tout seul dans ma cabine, ouais. Euh, et j'avais un petit hublot. Tu pouvais et voir ça la vraie ci, vie. C'est vachement important, hein ah oui putain le hublot c'est vachement important on restait pas non, enfin, si, moi j'avais la chance que j'étais sur un bateau où on restait assez longtemps à quai en fait euh, on restait tu vois on arrivait le matin vers 10h30 un truc comme ça à Stockholm et on repartait vers 17h donc j'avais le temps de visiter les villes toute la journée de prendre un, un grand bol d'air frais tu vois donc euh, non c'est un super contrat une super opportunité et puis euh, et puis bah j'ai hâte d'y retourner quoi
0: Vraiment. cool dans, dans ta pratique aussi de la magie il y a une autre particularité en tout cas qui se fait suffisamment rare pour que je puisse la remarquer c'est que toi tu as l'air d'être très très intéressé par le one man show tu peux ouais. raconter un peu ça comment ça a commencé de, on...
1: depuis que je suis gamin vraiment depuis que je suis gamin tu sais quand j'étais enfant j'achetais tous les DVD tu sais des humoristes etc donc je baigne dans l'humour vraiment depuis que je suis gamin je suis issu d'une famille aussi on est sous ça <rire> assez drôle j'ai un, un papa et une maman qui, qui, qui sont très drôles aussi j'ai frère et sœur pareil qui sont très drôles, donc on a on a toujours cultivé un petit peu ce milieu de l'humour. Et moi, j'adore ça quoi. Pour moi, c'était nécessaire de mettre de mettre ça dans le dans, dans mes spectacles parce que parce que moi, ça m'amuse aussi quoi, tu vois. Mm -hmm. Ça m'amuse aussi moi à titre personnel. Donc euh, donc euh, j'adore j'adore ce côté humour et j'adore j'adore plein d'humoristes. J'ai des, des influences qui sont assez différentes. Je suis euh, je suis très fanat de ça quoi. Et je trouve okay. que au-delà de ça, ça le fait d'incorporer de l'humour dans la magie, c'est aussi utile. Ce n'est pas forcément juste un ingrédient que tu rajoutes juste pour rajouter. C'est qu'au-delà de ça, on sait très bien que l'humour, ça peut couvrir aussi euh, certaines manipulations, certaines techniques. Tu vois, donc euh, c'est un, un outil qui est extrêmement fort et, euh, et, euh, et je travaille beaucoup là-dessus.
0: Ok, en termes d'outils, justement, quand tu parles de ça peut couvrir des choses, ça a des exemples concrets à donner
1: bah, ça, le fait de faire une blague à un moment important, ça, ça couvre une manipulation. Tu veux faire un peu, on peut parler de, de, de choses techniques. Oui, ou, oui, euh,
0: oui. Ouais. Mais tu peux complètement parler de choses techniques tant que tu les montres pas.
1: <rire> quand tu fais un top change, par exemple, tu ouais. vois, le, le top change c'est quand même une technique qui est assez compliquée à faire parce que même si tu l'as fait divinement bien, c'est quand même vachement open comme truc. Tu vois ce que je veux dire C'est quand même euh, même si tu l'as fait très bien, tu as des chances de te faire griller quand même, quoi. Oui. Tu vois parce que c'est pas couvert c'est quand même vachement, euh, vachement open comme, comme, comme technique donc, euh, donc le fait de faire une blague etc sur la relaxation, boum ça passe mais alors crème quoi euh, ça couvre plein de petits moments que tu as envie de cacher tu vois si as, euh, tu fais la blague, mm. boum et puis tu fais, ton, tu fais ta technique et, et je pense que pour ceux qui maîtrisent moins la technique, ça peut être une bonne opportunité aussi tu vois, mm. alors, tu fais la blague et puis ça te permet de mieux aborder ton, ton top change ton empalmage, ce que tu veux quoi
0: Ok. Toi, toi euh, je crois que tu as fait pas mal de, de, de scènes ouvertes. S'il y a des gens qui nous écoutent ou nous regardent et qui sont intéressés justement par ce métier, parce que c'est un métier à part entière hein, d'être humoriste, de faire du one-man show, etc. Toi, tu arrives à mélanger les deux. Mais euh, moi, je me pose la question. J'aime le one-man show. Je, je ne me vois pas forcément en faire parce que je me vois plus en close-up que sur scène. Mais, mais quand même, ça m'intéresse. Comment, comment on rentre dans ce milieu-là Ça a l'air d'être un truc à part.
1: Euh, alors aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus facile parce qu'aujourd'hui, as plein de plateaux d'humoristes sur Paris. Vraiment, tu en as énormément. Et du coup, euh, moi, comment ça s'est passé J'ai fait des auditions au Café Oscar. Le euh, Café Oscar, c'est un café-théâtre à Paris, au niveau des Grands Boulevards. C'est vachement bien. C'est une maison qui est ancienne. Hein. C'est connu dans le milieu. Et du coup, j'ai fait des auditions là-bas et ça s'est très bien passé. Euh, je devais faire quoi 5 six minutes sur scène. Et ça s'est très bien passé. Et puis à la fin, c'est le public qui choisit euh, je crois qu'on était une dizaine un truc comme ça et puis du coup j'ai terminé premier et euh, du coup j'ai la patronne qui m'a dit bah, euh, je t'invite directement pour les Oscars du rire le mercredi et puis du coup c'est comme ça que j'ai intégré la programmation euh, du Café Oscar où j'y suis maintenant euh, j'étais euh, une, une à deux fois par mois quoi, au moins minimum
0: Ok, et pour, pour Donc, le public, est, euh, quel est le, le, le financement Les gens payent leur place de manière régulière Non, ou... en
1: fait, c'est gratuit. Il euh, y a une obligation de consommer quand même, parce que bon, il mm ne -hmm. faut pas déconner non plus. Mais euh, et à la fin, c'est à la sortie au chapeau. Okay. Donc, chacun laisse ce qu'il veut. Et, euh, et c'est cool, on passe vraiment des bonnes soirées, parce qu'on est plusieurs humoristes les... à passer les uns derrière les autres, tu vois. Donc, en général, on est 4, 5, voire plus dans certains endroits. Et puis, bah, si tu n'en aimes pas un, bah, euh, ça ne dure que 10 minutes, quoi, tu vois oui donc c'est pas genre tu tapes une heure et demie du même gars si t'aimes pas trop tu vois tu...
0: Ouais.
1: Mmh. on a 10-12 minutes chacun si t'aimes pas un t'aimeras le suivant ou euh, vice versa
0: est-ce que toi tu es le seul à proposer de la magie
1: euh... j'ai commencé il y a longtemps hein. j'ai commencé en 2016 je crois et euh, j'étais... Non, il n'y en avait pas d'autres... Après, je ne suis pas le premier non plus à avoir fait ça, hein. mais euh, au moment où je l'ai fait, il n'y en avait pas d'autres. Je crois qu'il y a Kader Bueno qui, euh, qui mm -hmm. faisait ça un petit peu aussi.
0: Okay.
1: Euh, mais euh, mais aujourd'hui, il y en a un petit peu, des, 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 des jeunes que je ne connais pas. Euh, ouais, je ne suis, suis plus le seul sur le...
0: Ok. Dans, dans, dans ton actualité, est-ce qu'il est qu y a des choses qui sont dans les tuyaux comme, comme un spectacle ou des créations des produits, livres ou conférences
1: euh, En ce qui concerne les magiciens, non. Ça n'a jamais été vraiment ma cible même si j'ai pas mal de choses à, à dire sur ce sujet-là mais... Euh... Mais non, par contre, je note beaucoup d'idées, tu vois. De, je me dis, si un jour, j'ai envie de faire un bouquin, je note pas mal d'idées de, sur des anecdotes, des trucs qui me sont arrivés, sur des, euh, sur des, euh, des idées pour un, un éventuel livre, tu vois. Un, je sais pas, des petits conseils que j'ai pu développer au fur et à mesure des années. Donc, je note beaucoup de choses sur mon téléphone. Euh, et puis... Euh, est-ce que j'ai loupé quelque chose sur ta question Alors, Je
0: parlais de, de, de spectacle, peut-être un spectacle. Le
1: spectacle, pour le ouais, ça fait longtemps que j'y réfléchis. Euh, ça fait longtemps que j'y réfléchis, vraiment. Euh, j'ai beaucoup de mal à, à monter quelque chose. En fait, je pense que quand tu rentres dans ce milieu-là, tu vas soit euh, dans le milieu de l'événementiel, soit dans un milieu vraiment artistique, tu vois, théâtre, euh, comme l'a fait Yann Frisch, par exemple. Euh, et, et moi, j'ai forcément choisi le milieu de l'événementiel, et du coup, je pense que je me suis inscrit dans un certain confort, tu vois. Et du coup, j'ai un, un peu de mal à me, à me mettre euh, en danger et vouloir aller vraiment sur euh, la partie spectacle, quoi. Alors, j'ai des idées sur un spectacle, mais j'ai pas encore le truc qui fait que ça va, ça va arriver bientôt. Non, je, je pour l'instant, pour l'instant, je suis vraiment dans une phase de, encore une phase de recherche, et ouais, mm -hmm. j'ai le temps,
0: ok. Et donc, du coup, bah, on en vient forcément au futur projet. Donc, spectacle, comme tu dis, tu as le temps, mais um, tu notes aussi plein d'idées. Donc, moi, je pense que ça peut quand même faire un bouquin toujours intéressant de, 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 de gens qui sont sur le terrain et qui ont des choses à partager de, de, du, du quotidien, parce qu'on en a des choses à raconter forcément, hein, des, des, des anecdotes incroyables, des gens qui nous racontent des C'est de ça lapis. que j'aimerais
1: bien voir tu vois, un et bouquin des... avec que des anecdotes, tu vois. Ouais,
0: moi aussi, j'adorerais ça. J'adorerais ça. Un peu, ouais. Stone en avait fait un peu hein, dans son bouquin Close-up. Bah, ça explique le situations. succès que ça a eu, tu ouais, il y avait des situations incroyables. Mais moi, je rêverais effectivement d'avoir ça, d'avoir un bouquin d'un worker ou alors plusieurs, hein, même un concentré comme ça, un ouais. mec qui te raconte des trucs fous qui leur est arrivé ou des rencontres incroyables ou, ou, ou des conseils vraiment hyper pratiques. Moi, je me rappelle, j'avais euh, un, un, un pote qui m'avait dit un truc tout bête, mais il m'a dit, mais quand tu fais monter quelqu'un sur scène, euh, fais monter quelqu'un qui a des lunettes. Ouais. Et, 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 euh, et on en parlait même avec Max à la boutique mais ça c'est un conseil qui vaut de l'or en fait parce que bah, ça te sauve des timings ça te sauve des trucs ouais, quoi, tu vois
1: bah, si tu fais du mentalisme ou des trucs en effet où il y a besoin de lire c'est vrai que ça c'est ouais. C'est un ouais, conseil ouais. assez précieux. Ouais.
0: Moi, ça m'a rappelé un truc, un j'étais avec un, un, un pote sur une Presta et euh, il arrive pour faire un book test à une table, il prend le, le, le doyen qui a 90 ans pour lui faire un book test. Il fait le truc, mais évidemment, ça ne marche pas, le mec ne peut pas lire le truc, tu vois. Ah, clair. Et, et après, je le vois, je lui dis, mais tu t'es pas dit à un moment que <rire> qu'il y avait d'autres personnes à qui tu pouvais filer le bouquin et bon ça lui paraissait logique euh, bon bah voilà mais c'est ma... ah, j'ai vu un
1: magicien euh, comme ça sur scène une fois qui a fait un book test et puis qui dit vous pouvez lire le mec qui dit j'ai pas mes lunettes du coup il est retourné à 100 ah, <rire> oh, <un> putain <rire> ça, <plus rire> ça. Ah, mais je crois qu'il avait bien agi il avait pris les lunettes d'un gars au premier rang il disait, tiens donnez moi <rire> etc tu vois c'était assez cool
0: et moi effectivement je rêverais d'un bouquin comme ça soit voilà soit une ouais je trouve que ça serait une un bonne idée moi, moi j'ai ouais. beaucoup de choses à dire sur le,
1: euh, le... comment aborder une table en fait tu vois comment aborder un groupe de personnes, ça m'a longtemps euh, trotté dans la tête, ça m'a longtemps, euh... j'étais là, je suis putain, mais comment on peut faire pour, pour euh... parce que c'est vraiment pas un exercice facile quand tu y réfléchis, oui, hein. bien sûr, bien euh, sûr. aborder un groupe de personnes euh, que tu connais pas, heureusement qu'on a la magie, tu vois, parce oui. que c'est vrai que si tu t'as pas la magie...
0: C'est quand même le meilleur outil, hein, le meilleur outil social, c'est l'excuse euh, parfaite ouais. quoi hein.
1: Exactement. Donc c'est pas facile, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai ouais. développé plein de petites techniques pour euh, des lines, des, euh, des, petits, des petits conseils pour aborder une, un groupe de, de gens. Oui. Et, euh, et je pense que ouais, j'en je, ferai peut-être un, un petit condensé, un de ces quatre. Tu vois. Tu vois. Mais je pense ouais. qu'il faut avoir une certaine légitimité pour écrire un bouquin quand même, tu vois. Je, 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 je me oui, dis, t'écris bah... un bouquin quand t'as un petit peu de bouteille. Bon, bah, ça fait dix ans que je fais ça, tu vois. Mais. Bah voilà, je, tu
0: vois. Je, je euh, trouve que, au je bout trouve moment, faut, tu peux. Oh, Ouais. Tant, que, tant, que, tant que tout ce que tu écris euh, est, est vrai et vécu, euh, la légitimité elle est par ton expérience, quoi. Donc euh, moi je dis écho, hein, je, suis, je suis assez chaud. Quoi.
1: Ouais, tu vois, ça, ça serait un projet qui me, qui me botterait pas mal d'écrire un bouquin. J'en avais J'avais avais eu cette idée justement de faire un condensé, tu vois, de prendre plusieurs professionnels. J'en avais parlé à Larsen, etc., oui. tu vois, de etc. De, 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 qui nous raconte un petit peu toutes ces. Parce que s'il y a bien un mec qui a des choses à dire dans ce métier-là, c'est bien lui, quoi, tu vois et puis euh, moi je trouve que c'est intéressant à lire plutôt que de un, un truc avec des tours de magie ouais. c'est euh, quoi
0: complètement Donc, euh, en parlant justement des anecdotes euh, bon, c'est une partie que moi j'aime bien et, euh, et, et j'aime bien un peu que les gens nous racontent des trucs qui leur, qui leur sont arrivés sur des des, des des trucs marrants des, des échecs des réussites des trucs un peu hors du commun quoi tu as un petit un petit tout temps
1: j'ai noté j'ai noté plein de trucs euh, c'est où euh, tu vois, sur des anecdotes qui me sont arrivées, j'en ah, ai plein. Tu veux cool.
0: laquelle Bah, euh, tu... Deux-moi ton top 3, tiens.
1: Oh là là, j'en sais rien. Pff, euh, il m'est arrivé des trucs de ouf hein, dans ce métier-là. Hein. J'ai perdu un billet de 500 euros. <rire> ouais. <rire> J'ai perdu un billet de 500 euros, ouais. Ça, ça t'intéresse, ça ou pas ouais, ouais, ça m'intéresse <rire> grandement. <rire> oh, putain, j'en chie encore la nuit, je te jure. Euh, C'était sur le bateau, justement. Sur le bateau, en fait, il euh, y a un contrat où je suis arrivé et putain, j'avais pas mon billet de 500 euros, tu vois. J'ai le même depuis des années pour faire mon, mon build switch. Et puis, du coup, euh, j'arrive sur le bateau, je suis putain, je suis dégoûté, je vais au casino et je vais leur demander, je suis au point me prêter un billet de 500 euros, tu vois. Et ils me font, ouais, pas de soucis parce qu'ils me connaissent, tu vois. Donc, ils me prêtent un billet de 500 euros, je fais mon truc, etc. Et je leur avais dit, à chaque fois, je fais mon, mon spectacle. Quand j'ai fini, je reviens et je pose le billet, euh, tu vois, je te le redonne, quoi, tu vois, chaque soir pour pas qu'il y ait de trou dans leur mm. caisse. Et du coup, euh, un soir, je reviens et je, je vois qu'ils sont tous les deux occupés. Ils sont croupiers tous les deux, ils sont occupés, il y a du monde, etc. Je fais, je prends le billet, je te mets derrière ici, je le cache, tu vois. Mmh. Et elle me fait, ok, ok. Et, euh, et puis du coup, plus tard, etc., euh, elle revient, elle fait, euh, le billet de 500 euros, il est, il est où Et je fais, bah, je te l'ai mis derrière le truc. Il me fait, bah, non, il n'y avait rien. Aïe, 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 aïe. Et en fait, putain, le truc, il a été volé, quoi. Euh, on a tous suspecté du coup l'autre croupier parce que bon et Dupuis, il s'est fait virer pour d'autres raisons mais, mais euh, j'ai passé le lendemain matin sur le bateau à regarder les caméras de surveillance etc j'ai rien vu le personnel le ménage etc en plus la caméra elle était dans un angle on voyait pas tout et tout. Et du coup, euh, du coup bah ouais, 500 euros que j'ai dû rembourser en carte bleue après euh, derrière quoi. Ah, ça ça, donc, pique. Euh, ça pique donc j'ai été bien dégoûté ouais. il m'arrivait ça qu'est-ce qui m'arrivait euh, j'ai un client qui est venu me saluer où il était euh, nu, quasiment, sur un... Ouais, ouais. Non, mais j'ai des dingueries, hein, vraiment. J'arrive un... sur un anniversaire et le client, il arrive et il était en slip. Et il me dit, excusez-moi, je voulais absolument vous saluer quand vous arrivez, etc. Et, <rire> et du coup, il m'a salué en slip. J'ai fait... <rire> C'est chelou. C'est chelou. chelou. Ouais, non, il y en a qui sont possédés, quand même. Qu'est-ce qui m'est arrivé euh... Ça, c'est marrant aussi. On a le temps ou pas, ouais Oui, oui, oui. Tu sais, moi, je suis un grand fan de David Williamson, mais vraiment, vraiment, ouais. je suis un très, très grand fan. Et quand j'étais plus jeune, j'avais réussi à, à choper une dédicace de David Williamson sur une carte, tu vois. Ouais. Et, euh, et j'ai laissé traîner cette carte sur mon bureau et, euh, et un jour, je rentre et je vois qu'il y a une grosse rature sur euh, cette, euh, <rire> cette carte, mais une grosse rature de ouf dessus. Et du coup, en fait, c'est ma femme qui m'avait dit, ah, c'était une dédicace, parce que moi, j'aurais voulu juste tester mon stylo pour voir s'il fonctionnait. Et du coup, elle m'a niqué ma dédicace de Williamson. Et bon, j'ai pu le revoir après par la suite, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est quand c'est la première fois que tu as une dédicace d'un mec que tu idolâtres, et tu rentres chez toi avec ta femme, elle a fait ça dessus pour voir si son stylo, il fonctionnait, et es dégoûté. C'est divorce immédiat. Qu'est-ce qui m'est arrivé Ah ouais, ça c'est ouf Ça je pense que c'est euh, le truc le plus dingue qui m'est arrivé dans, dans, mon, dans ma vie de magicien. Euh, J'allais en, en Allemagne euh, avec, euh, avec un ami à moi et du coup il me dit euh, je, pars dans le, je, pars, je pars pour aller à la gare du, du Nord du coup et, euh, et là il m'appelle, il me fait hey, dépêche-toi, tu vas jamais croire avec qui je suis maintenant. Il fait, je l'ai rencontré, il était juste devant la Gare du Nord, et en fait, il me dit, je suis avec David Blaine. Mmh. Et je fais, ouais, t'es un mytho. Il fait, non, non, je t'assure, vraiment, je déconne pas, viens vite, il est, euh, il est là et tout, et euh, si on peut discuter au moins avec lui, cinq minutes, quoi. Et en fait, euh, moi, comme un connard, j'étais tellement, tu vois, euh, genre excité, je descends à, je descends à Gare de l'Est. Je me okay. suis, ouais, voilà. là, je fais, merde, allez, je remonte dans le métro, et du coup, j'arrive à Gare du Nord, je cours comme ça, etc. Et je vois, en effet, euh, mon pote avec, euh, avec David Blaine, et je suis là, je énorme. Tu je n'avais jamais rencontré ce mec-là. Mmh. Pour moi, c'était euh, un magicien. Où, tu vois, on ne sait pas où il habite, on ne sait pas où il est. Un peu inaccessible, quoi, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, j'arrive et on discute, etc. Il me dit, vous allez où on, fait, on va en Allemagne. Il me fait, ah, moi aussi, vous allez où Je fais, bah, on va à Cologne. Il me fait, ah, mais moi aussi. Et mec, bah, on s'est retrouvés en fait dans le même train, euh, en allant dans le même pays, même ville, même train et même hôtel. Oh, yes et mec c'était ouf on a passé tout le trajet dans le compartiment bar avec David Blaine en train de faire de la magie à des gens on a papoté euh, et il est extrêmement doué avec un jeu de cartes dans les mains je sais pas si je pense que les gens ils savent pas vraiment à quel point le gars est fort et, euh, et ça c'était vraiment fou parce qu'on a passé la soirée ensemble on a, on a mangé ensemble et puis en fait il allait là-bas pour pour euh, rencontrer le gars qui lui a appris à cracher de l'eau là
0: oui tout à fait
1: c'était un mec qui était africain et qui du coup maintenant habite en Allemagne et puis du coup il allait là-bas pour, pour le rencontrer quoi okay. et, euh, et c'était une anecdote assez folle quoi assez incroyable une euh, coïncidence qu'on se retrouve dans le même train avec David Blaine assez dingue quoi génial Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est un métier qui est assez cool. Ce qu'on fait, je, je, je passe du coq à l'âne aussi. Mais euh, j'ai eu une fois, une, plusieurs fois, mais en tout cas, cette fois-ci, cette fois c'était assez dingue. Euh, des gens qui, qui m'ont remercié à la fin en me disant euh, merci d'être venu à notre table. Vous nous avez fait passer un moment vraiment extraordinaire et on ne pensait pas, étant donné qu'on vient de perdre notre papa, notre papa ce matin. Oh tu vois? en ouais. latin. Et, euh, ouais, euh... et, et du coup, je, je suis arrivé là, je fais, ah. Et du coup, ça, ça fait plaisir aussi ce genre ouais. de truc. Quoi. Tu vois, arrives, ça, ça, change un petit peu hein, de contexte. Et euh, ouais, c'était une, une belle.
0: Mm. Ouais, tu as bah, l'impression d'avoir d'avoir aidé les gens, quoi, ouais. d'une certaine manière. C'est cool Tu m'étonnes.
1: Euh, il m'est arrivé plein de J'ai fait une soirée. J'ai animé le, 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 le repas où il y avait Madame bétancourt qui, euh, mm -hmm. que que vous devez connaître aussi. Tu vois, j'ai passé une, toute une soirée avec eux. C'était assez ouf, quoi. Euh, j'ai euh, ah, je suis spécialisé dans les vols de montre, moi, tu sais.
0: Oui, ah bah, tu vois, on parlait des spécialités tout à l'heure, tu me disais très, très, très magie, effectivement, on n'a pas parlé du pickpocket. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aime bien la magie,
1: euh, déjà, parce que je trouve qu'il y a peut-être moins de gens qui en font aujourd'hui. Ils sont tous un peu tournés vers le mentalisme, donc je trouve que la magie, ça euh, a encore de belles, de belles routes devant elle. Et du coup, j'aime bien utiliser des trucs qu'ont les gens sur eux, tu vois. Je, je fais vraiment ça, je fais, moi, j'ai rien sur moi, vous avez quoi J'essaie d'improviser un truc avec ce qu'ils ont improvisé hum. évidemment mais euh, tu vois avec une carte bleue avec une bague avec euh, pff, je sais pas une paire de lunettes avec euh, n'importe quoi ils me sortent un truc j'essaie de faire un truc avec ça quoi et du coup j'aime bien aussi ouais, voler les montres et euh, ouais, j'en ai, ai pété j'en ai pété une ou deux ouais. j'en ai pété une ah ou ouais. deux j'avais noté ça ouais. mais bon sur les, comme je dis à chaque fois sur les milliers que j'ai fait ça va j'ai un gros, un gros accident qui m'est arrivé en 2008. J'étais en Espagne, j'étais animateur, justement. C'était un peu les, premiers, les premières mmh. fois que je, je volais des montres, tu vois. Et du coup, euh, c'était un vacancier. Je lui ai volé sa montre une fois. Il est impressionné. Et je lui ai dit, je te parie pendant la semaine, j'arrive à te le refaire une deuxième fois. Et, euh, et au moment où je réessaye, tu vois, j'ai la main sur son poignet et il me fait « Ah !» Et moi, et moi j'ai sursauté. Du coup, j'ai lâché la montre et j'ai vu, tu sais, comme dans les films, la montre qui… <rire> Au ralenti, qui fait et euh, et, euh, et euh, il a été cool de ne pas me faire payer parce que <rire> mais c'est littéralement mais alors décomposé quoi donc euh, donc ben ça m'a servi de leçon en tout cas si je suis rentré une fois euh, chez moi avec la montre de quelqu'un dans la poche aussi en <rire> euh, vidant mes poches j'ai fait merde putain donc il euh, y a eu ça aussi ouais, euh... ouais des petits accidents avec les montres, ça arrive quoi, ça arrive. Ouais. Mais je suis bon, j'ai une protection juridique, donc ça va.
0: Ouais, c'est plutôt cool. Même si c'est, même si c'est quand même très embêtant pour la personne, quoi, tu vois. Il y a, il y a aussi des embêtant, valeurs sentimentales c est, c est le... sur les, sur les, sur as beau
1: avoir fait des trucs de ouf avant, quand voilà. ça t'arrive, c'est, c'est, vraiment handicapant parce que c'est ouais. comme l'anecdote du mec qui a fait tomber la bague dans, tu sais, sur un bateau, clink, mm. clink, clink. Je sais pas si c'est vrai, mais. C'est bah, le genre de ça,
0: truc, ça, ça, ça te ça, nique,
1: hein. nique ton mojo pour un bon bout de temps, à mon avis. Hein, parce mais, que... mais même si la bague, elle n'est pas chère ou elle
0: Oui, j'allais dire, moi, je ne vole jamais les montres de luxe puisque je connais, je connais un peu le luxe et je les repère facilement. Et il mm -hmm. y en a où je ne vais pas dessus pour ne pas prendre ce risque-là.
1: Ouais. Mais en
0: vrai, même une montre Swatch, ça peut être un cadeau sentimental ouais, inestimable ouais. pour les gens. Donc... Mm -hmm. euh... Compliqué, ouais, il faut, 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 faut faire ah, très, montres, très, très, très attention. Bon, J'ai plein de
1: messages sur Instagram de, de, soit de jeunes magiciens qui viennent me voir en me disant comment on vole les montres, etc. Mais il n'y a, a pas de recette magique. Hein. Faut, faut là, faire, il faut le faire. Tu, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Puis, ça. Hein, quand tu le fais cramer 200 fais, fois. Mais, et même même, même aujourd'hui, je me fais cramer encore. Hein. Ouais. Même ça m'arrive aujourd'hui de me faire cramer. Hein. Euh, soit parce que ça leur est déjà arrivé, soit ouais. parce qu'ils s'y ouais. attendent, soit parce que... Euh... Soit parce que bah, j'ai j'ai pas été hyper délicat dans ma manière, tu vois, de parce que j'essaie vraiment dans mon vol de monde d'être le, le moins tactile possible, tu vois. J'aimerais aime... qu'à la fin ils se les le gars m'a jamais touché, quoi, tu vois. Ouais. Donc euh, j'essaie de faire en sorte de pas trop le toucher, tu vois. Et du coup, parfois je peux arriver un petit peu en mode, et du coup, mmh. il y, y a des circuits qui se font ah, a... Ma monde va partir dans 5, 4, 3, 2... donc, euh, donc, euh, ouais anecdotes à la con comme ça. Ouais. Si à Vegas aussi à Vegas. Tu me dis quand je m'arrête. Hein.
0: Ouais ouais ouais. Allez on fait une dernière. Vas-y dernière. Choisis bien. Euh, <rire> bah, ça dépend. J'ai celle à Vegas. Euh, bah t'as commencé là. Hein. Ouais non
1: ça a teasé. Vas-y on voit la Vegas. Ah ouais. Hein. Si ouais je pense qu'elle est mieux quand même quoi. Euh, ouais bah j'ai eu la chance de visiter le, 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 le musée de Copperfield. Mm -hmm. Et ça c'était fou quoi. Ça c'était fou. Euh, euh,
0: c'est un endroit public, le, le musée de Copperfield, ou pas Non, du non, tout
1: non, 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 c'est un musée qui est privé. Alors, je ne sais pas ce qu'il compte en faire plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un, un musée qui est privé, où il donne l'accès uniquement à des magiciens, à des historiens, à des potes. C'est un truc qui n'est pas ouvert au public, en fait. Et, euh, et putain, c'était ouf, quoi. C'était ouf. C'était en 2014, et du coup, à la fin du spectacle de Copperfield, on voit Copperfield, etc. On voit Chris Scanner, on discute avec Chris Scanner, et puis moi, je lui demande est-ce qu'il n'y a rien moyen qu'on puisse voir le, le musée de Copperfield, etc. Et puis, il me fait, euh, euh, il me fait je ne sais pas, etc. Euh, euh, et puis après, il, il me fait, je reviens. Il, il, il part et quand il revient, il me dit, mardi, vous êtes disponible ou pas Vous pouvez vous greffer à une visite En fait, il, il, il a une visite privée pour un des auteurs des Simpsons.
0: Mmh.
1: Un mec qui venait l'aider un petit peu pour travailler sur son numéro avec l'Alien, etc. Et du coup, on a pu se greffer à cette visite-là. C'était vraiment cool, quoi vraiment cool, on a pu visiter. Tu arrives en fait dans un entrepôt, c'est derrière le Mandalay Bay, je sais pas si tu connais un petit peu, tu es déjà non, allé à là-bas. Moi je connais pas. Donc c'est derrière, c'est pas loin du strip, et du coup tu arrives, il a recréé le, c'est un grand entrepôt, et devant il a recréé la petite boutique de magasin de vêtements de son père.
0: D'accord.
1: Et du coup tu rentres dans une toute petite boutique, c'est génial, et tu arrives dans la... Dans la... Merde, là où on se change. La cabine La cabine d'essayage, et tu as un costume qui est posé, et tu tires sur la cravate, et pff, ça ouvre une porte. Et là, tu arrives dans un sas où il y a tous ces Emmy Awards, la télévision avec tous ces records, ces machins, les étoiles, des trucs. Et tu arrives dans l'entrepôt où pff, on a fait toute la visite qui a duré trois heures. Oh, et
0: c'était fou, quoi. C'était fou. Et le soir, on est allé voir Chris Angel. <rire> et Chris Angel, qui à cette époque-là, apparemment, le spectacle n'était pas terrible, quoi. Le spectacle, il était claqué. Vraiment. Ouais, euh... semblait. Après, apparemment, ça s'est beaucoup amélioré, mais je à cette époque-là, c'était
1: mauvais. Exactement. exactement. Je me rappellerai toujours de cette famille où ils étaient 11 mmh. et tu avais tous les gamins qui étaient en pleurs en disant euh, mmh. C'était nul et tout. <rire> mmh. et euh, parce qu'en fait, les gens s'attendaient à ce qu'ils fassent ce qu'ils ont vu sur les vidéos. quoi. Tu vois. Bien sûr. Et du coup, je l'ai revu en 2017. Et alors là, je ne sais pas ce qui si s'est passé. Il s'est désolidarisé du Cirque du soleil et mmh. il a fait son truc. Et mec, c'était un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie. Quoi. Vraiment un truc de ouf. Comme toi, une finalement. deuxième fois pour le revoir, tu vois.
0: Donc, euh, ouais, il, a été, il a été élu euh, il y a pas longtemps, je crois que c'était un an ou deux ans, le meilleur show de, de, de Las Vegas. Ouais je sais pas parce ouais, que j'ai l'impression que année. tous
1: ouais. les spectacles là-bas utilisent un peu cet argument du Ouais, j'ai l'impression sur sur Vegas, machin mm. etc. Ouais, un ouais. number one voted machin par je sais pas, je sais pas qui. Mm. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement plusieurs compétitions que chacun a son titre en fait.
0: Ouais, grave. Je sais
1: pas trop comment ça fonctionne. <rire> il
0: aura pour tout le monde. <rire>
1: ouais, voilà. Chacun hein. a la sienne. Son...
0: <rire> OK, bon ben merci en tout cas pour toutes ces, ces anecdotes, c'est carrément canon. Bah, allez, c'est bon, tu peux faire un bouquin hein. Fais un bouquin.
1: Bah hein. écoute, ouais, ouais j'en ai, fait. ai certainement d'autres mais je les ai pas encore notés mais tu vois au fur et à mesure des années, je me rappelle, il merde, c'est ça et tout. Et euh, très
0: ouais, bien non, ouf. et euh, quel conseil tu te donnerais à toi-même 10 oh. ans en arrière ou même, même on peut aller plus loin des fois hein, c'est même 15 ans ou 20 ans mais, mais si tu voulais accélérer les choses qu'est-ce que le mindset de tout le monde évolue forcément en tout cas sur 10 ans qu Quel conseil tu te donnerais toi
1: oh, c'est rien du tout euh, un conseil que je me donnerais quand j'étais plus jeune c'est euh... Ah, J'ai l'impression de genre, genre, enfoncer des portes qui sont ouvertes, quoi, tu vois. Des trucs où tu te dis, ah, fais-toi confiance, machin. Oui, ça,
0: on, que... les on, les... Si on les connaît.
1: Je ça. sais plus, sincèrement, je sais pas. C'est comme, euh, qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans, 10 ans Je sais pas du tout pour répondre à ce genre de questions parce que
0: t'es dans le moment présent. Coup, quoi.
1: Ouais ouais, 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 ouais. Je, je sais plus, sincèrement, j'arrive pas à trouver une réponse intelligente. et… Il
0: y a, y, a, y a des trucs, tiens, en parle un petit peu d'avenir. La magie, c'est bon que tu maîtrises le pickpocket aussi. Il y, a, il y a des nouveaux euh, outils que tu as envie d'intégrer à, à ta connaissance
1: <rire> Les est <shows> chaud sur Zoom. <rire> 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 ah, Quelle quel tannée ce truc-là. Est-ce que j'ai envie de. de, 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 de euh, je maîtrise pas bien tout ce qui est vidéo, tu vois, la magie en vidéo. Euh, et c'est peut-être un, un, un recoin que j'ai envie d'explorer la magie en vidéo sur YouTube, sur Instagram, etc. Même si je suis assez présent sur les réseaux sociaux, mais euh, c'est n'est pas facile pour moi de, ma de maîtriser ça, quoi. Mmh. De maîtriser, parce que quand tu as les gens, tu as, as, as tout de suite tout un flot d'excuses, en fait. Tu as, as tout un, un panel d'opportunités. Tu peux tirer avantage de n'importe quelle situation, tu vois. Mmh. Euh, alors qu'en vidéo, euh, ce n'est pas facile du tout. Tu as vraiment ce petit truc-là mmh. et tu dois être efficace pour ce petit morceau de, de rectangle. Et ce n'est pas, pas facile, quoi. Donc, c'est un truc que je suis en train de travailler. Mmh. Euh, après, est-ce que j'ai envie de... Est-ce que j'ai envie de... Non... J'aimerais peut-être si euh, que l'humour prenne plus de place que la magie, peut-être. Tu vois, d'avoir plus de texte, d'avoir plus de... Euh, pas forcément de, de me reposer sur euh, les gens, parce que moi, mon, mon humour est très basé sur... Euh, qu'on appelle le comics de situation quoi. il se passe un truc et j'ai tout un tas de réponses tout un tas de tiroirs tu vois euh, qui me permettent de rebondir sur ce qui vient de se passer tu vois okay. euh, un rire dans le public énorme je sais pas un mec qui fait une chute un mec qui dit une grosse connerie tout ça c'est des situations où j'ai des réponses qui sont <rire> Tu vois, et euh, Qui donne l'impression que j'ai un sens de la répartie. Mmh. <rire> C'est okay. ça, finalement, que tout le monde croit que, Évidemment. par exemple, Laurent Bafi, il a de la, de la répartie, mais bien sûr qu'il en a, mais il a aussi beaucoup de tiroirs derrière lui ouais. qui font que dès qu'il se passe un truc, il est en mesure de répondre rapidement. Et tout le monde dit mmh. Putain, le gars est rapide. Ouais, mais il va il a, il a travaillé énormément. Il bossé, pour, bah oui. ouais. Donc, moi, j'ai plein de trucs sur mon téléphone, tu vois. Je note beaucoup hein, en ce qui concerne l'humour. Mmh. Euh, je note énormément. Tu vois, tout ça, c'est euh, des thèmes. Par exemple, les thèmes, j'ai euh, des blagues sur les euh, smartphones, j'ai des blagues sur les approches. Quand j'approche les gens, j'ai des blagues sur les, les applaudissements, les rires, les, euh, les, euh, les réactions des gens. Donc, tu vois, je note toutes mes vannes ici euh, potentielles sur, euh, sur ce qui peut se passer, quoi. sur les interactions que j'ai avec les spectateurs, sur la conclusion, sur l'alcool, sur le dress code, sur l'argent, sur… Euh, sur les, les, les hackers les, les mecs qui cassent les couilles un peu pendant les mmh. spectacles j'ai plein de tu vois de petites réponses pré-faites comme ça pré mmh. donc
0: euh... tout comme les humoristes ouais. hein, d'ailleurs tout à fait ouais, c'est ouais, ouais. Bah,
1: vachement important quoi c'est vachement important parce que ça, ça te donne ça te donne la possibilité de contrôler ton ton, mmh. ton public ça te donne en tout cas le tu vois le c'est important d'être euh, que le spectateur se sente entre de bonnes mains tu vois que le oui. mec sur scène il donne l'impression d'être euh, de maîtriser ce qu'il fait ouais, c'est le but. Ben ouais déjà que j'ai que j'ai pas longtemps j'ai 10 12 minutes tu vois donc je peux pas je peux pas laisser la place à un mec euh, qui oui. va qui va qui va qui va essayer de prendre le dessus donc euh, donc c'est important de, de contrôler son public quoi
0: cool si on veut te suivre Clément quel réseau tu utilises principalement
1: euh, Instagram et Facebook, c'est les deux principaux que j'utilise sur Clément Blue. Euh, je poste pas mal de trucs. Hein. Je ne mmh. pas mal de trucs. Euh, je suis pas encore euh, sur YouTube, mais c'est euh, quelque chose que je compte développer dans les. Euh, je commençais à faire une petite liste un petit peu de toutes les vidéos que je voulais potentiellement faire. Ouais. Donc euh, pour l'instant Instagram et Facebook. Si vous avez envie de voir un petit peu ce que je fais avec grand plaisir.
0: Eh bien écoute avec plaisir pour nous aussi en tout cas ce qui est bien avec Youtube c'est que les formats sont un peu plus longs tu vois si tu commences à faire mm -hmm. des choses qui tournent autour de 10 minutes c'est un format aussi qui est très très intéressant mais c'est aussi une gymnastique qui est différente par rapport à Instagram où le format est très très court mm -hmm. euh, mais euh, à poursuivre à poursuivre je pense que tout, euh, tout aspect de communication peut être bon et je pense qu'il ne faut pas être partout non plus c'est bien de, de réussir à, à spécialiser un peu son média avec lequel on est à l'aise bah, un peu comme tu fais avec Instagram donc ça c'est plutôt mm -hmm. cool et, euh, et YouTube, ouais, c'est un, un nouveau métier aussi une nouvelle façon de faire un peu à l'image ouais, de ce que hein. tu peux raconter sur les shows en visio tu euh, bah ouais, es magicien mais c'est une nouvelle façon de pratiquer pour, euh, pour une intention aussi qui est un peu, euh, un peu différente et euh, c'est toujours stimulant en tout cas
1: je vais voir le spectacle de Justin Willman là, après demain mm -hmm. Il fait un spectacle sur Zoom, là, où j'ai acheté ma place. Je vais regarder un petit peu ce que ça, ce que ça donne, quoi. Ouais. Peut-être que ça va m'inspirer à faire quelque chose, mais, euh, mais c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup à ne pas être hyper excités hein, à l'idée de, <rire> de faire de la magie sur Zoom, quoi.
0: Bah, écoute, pour ma part, moi, je fais partie des gens qui étaient très contents euh, ah ouais bizarrement. Ouais, parce qu'en fait ça m'a permis de bosser le lapping c'était euh, <rire> tu vois parce que à chaque fois je voyais par exemple je vois Daniel Daortis qui font du travail sur table incroyable je vois des gens qui font du lapping incroyable mais nous en événementiel on est en vertical tu vois donc ces trucs là je les voyais je me disais c'est génial mais j'ai jamais l'occasion de les bosser parce que je m'en servirais pas et là d'un seul coup je me suis dit mais ça y est il y a l'occasion pour faire des trucs géniaux ne serait-ce que tu vois comme tu dis le fait d'être enfermé dans un cadre bah ouais, mais alors tout ce qui se passe en dehors du cadre que je peux charger, bah c'est juste fou en fait, tu vois et, et moi, j'ai trouvé ça hyper stimulant. quoi.
1: D'accord. Euh... Et moi, c'est ça qui me manque, c'est le fait de ne pas pouvoir parler vraiment avec les gens, de ne pas pouvoir les toucher. Puis un petit peu, de ne pas sûr. pouvoir les… Euh... Tu vois, c'est, moi, c'est, ouais, je suis très, j'étais animateur avant, hein, donc mmh. euh... moi, je suis très basé sur le contact avec les gens. Et puis là, le fait de voir un tout petit gars comme ça, un autre à côté, et et puis oui. un autre, un autre, un autre.
0: Alors ah, ça, effectivement, c'est les problématiques. Pas, mais euh, il y a, y a plein de nouvelles opportunités aussi qui s'ouvrent euh, avec ça. Alors après, on apprécie ou pas, tu vois, chacun a un peu sa vision du truc. En tout cas, moi, j'ai trouvé euh, ça stimulant. Ça m'a apporté plein de nouvelles ouais. idées que, que je ne que je mettais jamais en place avant. Tu as pas bien vécu,
1: toi, le, le confinement, le premier là hein
0: non, je l'ai bien vécu parce que j'ai été très créatif, j'ai euh, écrit beaucoup, j'ai monté plein de trucs, euh, bah, en, dans un cadre général, de toute façon, euh, mon temps n'est jamais perdu, donc on mmh. va dire que euh, je me suis très vite retourné, j'ai dit ok, c'est chiant, euh, bah, qu'est-ce que je fais pour euh, ça, bravo, hein. me relever tout de suite quoi.
1: Ça c'est bien, moi ça m'a mis un petit coup au moral quand même. Hein.
0: Oui, moi aussi, Ça et puis après, j'ai dit à moi, c'est qui le patron ici donc, euh... Allez
1: <rire> Tu
0: n'as pas le choix. En gros, tu sais, comme à l'image de, de, de la vie et cette comparaison avec la boxe, la vie te met des coups, elle te met à terre. L'important, c'est combien de temps tu vas mettre à te relever. quoi. Exactement, moins de 10 secondes, sinon tu as perdu. Exactement, donc allons le plus vite possible. Bon Clément, merci en tout cas. Euh, Ça y est, c'est accepté... la fin Ouais, c'est la fin, on arrive au bout là. On, est, Allez, on cool. est à la fin. Merci à Merci toi c'est m'avoir reçu en tout cas, c'est cool. Une, ouais, écoute, petite bise à tout le monde. Hein. Ouais,
1: avec bon vous regarder ça cest à 4 prochain. qui vont regarder ça, non Je ne sais pas ouais.
0: regarder. Oui, on est 4-5. 5 Je te souhaite beaucoup plus. Merci en tout cas, c'est cool. Bah, écoute, avec grand plaisir. Si vous voulez suivre le podcast des illusions, bah, vous avez là sur la chaîne YouTube. Je vous recommande de vous abonner pour les formats vidéo. C'est très, très cool. Et vous avez aussi tous les formats audio sur Spotify, sur iTunes pour iOS, SoundCloud, bah, qui dispatchent un petit peu partout. Euh, moi, je vous recommande de vous abonner sur YouTube et sur une plateforme audio de votre choix parce que certains épisodes ne seront uniquement qu'en audio. Et sachez également qu'il y a un Tipeee si vous souhaitez participer à l'émission et faire un généraux don euh, qui va me permettre d'acheter du matériel de malade, d'amortir un petit peu tous ces investissements. Évidemment, c'est sans aucune obligation, puisque pour l'instant, l'aventure continue avec grand plaisir. Mais si ça a du sens pour vous, que ça vous fait plaisir, vous avez la possibilité de participer sur le Tipeee qui est en bas en description. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci de nous avoir regardé et écouté. Et je vous dis à très bientôt. Merci Clément. Ciao.